0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ist Klüger, Nicht Weniger Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute etwas intensiver über das Thema Hunger und Sättigung und zwar habe ich dir an dieser Stelle speziell drei Gründe mitgebracht, warum du nicht satt wirst, was ja ganz besonders interessant ist, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte und einem dann eigentlich auffällt, wie viel und wie oft man eigentlich essen könnte. Und wenn man dann probiert, weniger zu essen oder auch weniger Kalorien zu essen, dass man dann auch schnell merkt, ah irgendwie stimmt hier was nicht. Ich bin ständig hungrig und irgendwie schaffe ich es so einfach nicht abzunehmen. Ich habe ständig Hunger. Was kann ich da tun? Und ich liebe persönlich das Thema Hunger und Sättigung. Es ist recht komplex, oder es ist sehr komplex, aber es ist auch einfach total spannend, wie unser Körper sich eingerichtet hat, dass er eben Hungersignale aussenden kann, Sättigungssignale aussenden kann und ähm, deswegen habe ich dir an dieser Stelle drei Gründe mitgebracht, warum du vielleicht nicht satt werden könntest. Und der erste Grund hat zum Beispiel gar nichts an sich mit Essen zu tun, aber an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, es sind drei mögliche Gründe und die sind auf gar keinen Fall abschließend, ne? Also Genau. ich habe es schon gerade eben gesagt, ne? das Thema ist relativ komplex. Man kann noch viel weitere Punkte dazu sagen, aber diese drei Gründe sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und vielleicht findest du dich ja in einem Punkt davon wieder. Dann fangen wir direkt mal mit dem ersten Punkt an, und zwar, dass du womöglich zu wenig schläfst. Denn wenig Schlaf hat tatsächlich einen starken Zusammenhang zu mehr Essen und mehr Hungergefühlen. Und dann könnte man natürlich eigentlich sagen, ja, okay, aber wenn ich jetzt nur noch sechs statt acht Stunden schlafe, habe ich natürlich zwei Stunden, in denen ich ja wach bin, und zwei Stunden potenziell mehr, in denen ich essen könnte. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, aber das allein ist es jetzt natürlich nicht. Ne? Also bloß weil du jetzt mehr wach bist, heißt das nicht, dass du mehr Zeit zum Essen hast. Also die genauen Zusammenhänge weiß man aber, noch gar nicht so genau, nur dass es so ist, dass wenn wir weniger schlafen, mehr essen und es ist mittlerweile auch wahrscheinlich, dass sich dann der Hunger dazu auch mehr steigert. Denn man muss wissen, dass Hunger- und Sättigungssignale eben nicht nur im Magen-Darm-Trakt entstehen, sondern zum Beispiel auch im Gehirn, beziehungsweise es entsteht halt nicht nur im Gehirn, sondern es ist eigentlich eher so ein Zusammenspiel zwischen Gehirn- und Magen-Darm-Trakt. Und im Gehirn gibt es zwei bestimmte Neuropeptide, die nennen sich zum einen die Orexine und das MCH, also das Melanin-konzentrierende Hormon. Die senden Hungersignale aus, aber die haben eben auch eine Wirkung auf unseren Schlafrhythmus. Ne? Also das hängt sehr stark miteinander zusammen und man vermutet, dass man, wenn man weniger schläft, dass man dann circa 20% auch mehr isst. Und das jetzt mal so ein Beispiel runtergerechnet, wenn du zum Beispiel vorher 2000 Kalorien gegessen hast, um dein Gewicht regelmäßig zu halten. Ne? Also schön im Durchschnitt 2000 Kalorien sind so die Empfehlungen für einen durchschnittlichen Erwachsenen, der sollte ungefähr 2000 Kalorien essen. So und jetzt hast du eine stressige Zeit und schläfst irgendwie ganz wenig und dann erhöht sich dein Hungergefühl, sage ich jetzt mal so um 20 dass du halt um 20 mehr isst, ne? Dann isst du eben statt dieser 2000 Kalorien eben 2400 Kalorien, hast also ja, deine 400 Kalorien, die du am Tag eben mehr isst. Und wenn wir das jetzt mal so runterrechnen, wie viel Gewichts- oder wie viel Fettzunahme das an dieser Stelle wäre, ne, wären das circa 2 Kilogramm in einem Monat, die du zunehmen würdest. Ganz einfach weil du weniger schläfst und weil du dann mehr Hunger hast. Zwei Kilo mehr in einem Monat. Das ist natürlich schon ordentlich. Und gerade wenn du abnehmen möchtest und dann irgendwie viel Stress hast und nicht so richtig gut schlafen kannst, steht dir das natürlich sehr, sehr stark im Weg. Denn du kannst halt einfach nicht abnehmen, wenn du ständig hungrig bist. Und an dieser Stelle echt nochmal eine besonders bittere Pille für die, die dann noch abnehmen wollen, wenn man nämlich ein Kaloriendefizit hat, was man ja letztlich zum Abnehmen benötigt, dann, dann allerdings weniger schläft und es trotzdem irgendwie schafft, wie auch immer, dann das Kaloriendefizit einzuhalten, ist diese Abnahme bei weniger Schlaf eben nicht in der Fettmasse, also du nimmst also weniger Fettmasse ab, sondern du nimmst mehr von der, sogenannten Lean Mess ab. Also Lean Mess ist quasi alles, was nicht Fettmasse ist. Also zum Beispiel Wasseranteil, Muskeln, Gewebe etc. Also wenn du schon trotz wenig schlaft es schaffst, irgendwie dein Kaloriendefizit einzuhalten, was ja schon krass ist, dann nimmst du sogar noch weniger Fett ab. Und das ist richtig bitter. Also das ist sehr, sehr blöd. Also wenn du wirklich abnehmen möchtest, achte darauf, ausreichend zu schlafen, das ist so, so wichtig. Du wirst dich natürlich auch so einfach viel, viel besser und viel, viel wacher fühlen, wenn du ausreichend schläfst. Und wenn du wirklich Probleme hast, zu wenig zu schlafen, und ähm, ich meine, es ist, es ist natürlich mit einem, ja, schlafe dann halt einfach mehr natürlich nicht getan, das bin ich mir auch bewusst. Ne? Also es gibt viele Situationen, in denen, man einfach, in denen man es einfach nicht schafft, ausreichend zu schlafen, verschiedene Lebensumstände oder auch tatsächliche Schlafprobleme. Ich kann ja an dieser Stelle mal halt nur mit, nehmen, weil ich meine, es ist halt eine Podcast-Folge. Schlaf ist wirklich sehr, sehr wichtig, solltest du auf keinen Fall unterschätzen und wenn du irgendwie Möglichkeiten hast, deinen Schlaf zu verbessern, dann mach es auch. Also geh vielleicht zum Arzt, zum Schlafexperten, lies Bücher über das Thema, beschäftige dich auf jeden Fall damit, wie du wirklich besseren Schlaf haben kannst und wie du auch mehr schlafen kannst, weil Schlaf nicht unterschätzen. Ne? Verstanden? Sehr gut. Und den zweiten Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist anzusprechen, wenn du zum Beispiel jetzt abnehmen möchtest, aber permanent das Gefühl hast, hungrig zu sein, permanent das Gefühl, dass das alles nicht reicht, dann kann es halt auch tatsächlich sein, dass du generell zu wenig isst, also dass du generell zu wenig Kalorien isst oder auch zu schnell zu wenig Kalorien isst. Man kann natürlich vieles an dieser Stelle tun, um eine Sättigung zu optimieren, sage ich. ne, Zum Beispiel ja ausreichend schlafen, haben wir eben schon drüber gesprochen, aber auch ballaststoffreicher essen, proteinreicher essen etc. Ne? Kann man wirklich sehr, sehr viel machen, auch volumenreicher essen. Aber wenn du da wirklich schon sehr viel einhältst, ne, wenn du genug schläfst, wenn du proteinreich isst, wenn du ballaststoffreich ist, wenn du volumenreich ist also auch dein Gemüse und Obst ist etc. Pp. Ne? Wenn du wirklich da schon viel machst und dann immer noch das Gefühl hast, das ist absolut nicht reich, dass du permanent hungrig bist, dann kann es auch wirklich sein, dass du einfach zu wenig Kalorien isst und das Ganze auch einfach ja, ein bisschen erhöhen musst. Und da spreche ich jetzt auch gerade die an, die sagen, ja, ich kann nur 1200 Kalorien essen, um abzunehmen oder ich kann nur 800 Kalorien essen, um abzunehmen. Wirklich in den aller aller allermeisten Fällen stimmt das nämlich überhaupt nicht. Und der Körper checkt das einfach, wenn wir zu wenig essen. Ne? Also, er checkt natürlich, was reinkommt, was in den Magen-Darm-Trakt reinkommt. Da sitzen wirklich sehr, sehr viele Hormone im Dünndarm, die eben Sättigungssignale versenden. Und wenn da halt nichts reinkommt oder nicht so viel reinkommt, dann kommt da halt auch, ja, senden die halt auch einfach nicht so viele sättigende Signale raus. Ne? Und deswegen ist es halt auch. Wichtig, da eine Balance zu finden, nicht zu wenig zu essen. Und das wird oftmals, ja, gerade so in der Abnehmenszene, wird das immer so unter den Tisch gekehrt, ne? so dieses Problem, auch zu wenig zu essen beim Abnehmen. Also du musst wirklich eine ausreichende Menge auch essen, damit überhaupt erst Sättigung entsteht. Ne? Und vielleicht sagst du jetzt an dieser Stelle, dass das vielleicht bei anderen so der Fall sein könnte, aber bei dir nicht, weil du dass vielleicht deinen Bedarf vielleicht in einer Kalorienzähl-App ausgerechnet hast oder mit einer Formel ausgerechnet hast, die dir jetzt irgendeine Zahl ausgespuckt hat. So, Und das ist allerdings wirklich nicht so, dass diese Zahlen, die diese Rechner ausspucken, dass die in Stein gemeißelt sind. Also diese, diese Rechner haben ja auch irgendwie keine Glaskugel, die können ja jetzt auch wirklich nicht sagen, was du individuell jetzt ganz genau brauchst. Und wenn dein Körper dir da wirklich signalisiert, hey, ich habe einfach Hunger, es reicht einfach nicht, dann steht das definitiv über dem, was irgendein Rechner aus dem Internet sagt. Ein anderes Beispiel kann es auch sein, wenn du zu schnell deinen Kalorienzufuhr zu stark reduziert hast, obwohl es eigentlich reichen könnte. Also, sagen wir zum Beispiel mal, du hast vorher relativ ungesund gegessen, du hast halt oft auch deine Kalorien aus Getränken aufgenommen. Zum Beispiel hast du viel Cola getrunken oder Säfte und generell relativ ungesund gegessen, viel mit Nachtisch so hinterher. Ne? Nachtisch geht immer noch rein und so. Und nehmen wir mal an, du hast vorher... 3500 Kalorien im Schnitt am Tag gegessen. Weißt aber nicht, dass du im Schnitt 3500 Kalorien am Tag gegessen hast, weil du es vielleicht nicht gezählt hast. Aber nehmen wir mal an, du hast so relativ typisch ungesund gegessen und es waren immer so im Schnitt 3500 Kalorien am Tag, mit denen du halt auch ordentlich zugenommen hast. So, und jetzt soll das ganze Gewicht natürlich runter. Und jetzt gibst du das Ganze in, in, in den Rechner ein, der dir sagt, okay, jetzt ist mal 1800 Kalorien am Tag. So, und das ist eigentlich eine relativ gute, moderate Zahl, wo auch echt viele abnehmen würden. So, und jetzt gehst du allerdings von diesen 3.500 täglich plötzlich auf 1.800 runter. Und das ist ein Unterschied von, jetzt habe ich es natürlich mal wieder nicht ausgerechnet, 1.700 Kalorien <lacht> dürfte hinkommen. Also du isst fast die Hälfte an Kalorien weniger, wirklich von heute auf morgen. Und dein Körper ist halt einfach... Ein liebendes Gewohnheitstier, der hat sich nämlich darauf eingestellt über die Zeit, dass jetzt so viel einfach reinkommt und der schlägt da natürlich Alarm. Der hat sich einfach darauf eingestellt mit den Hormonen, dass halt diese Sättigungssignale einfach dann zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen werden und der ist jetzt einfach überfordert damit, dass jetzt ganz plötzlich so wenige Kalorien reinkommen. Obwohl diese 1800 jetzt eigentlich korrekt wären in unserem Falle. Und da ist die Lösung, dass du vielleicht nicht ganz so schnell, so, so nicht die, dass du nicht so einen richtigen Cut machen brauchst, sondern dass du vielleicht einfach langsamer reduzieren kannst, dass du dich einfach langsamer an weniger Kalorien gewöhnen kannst. Also diese Lösung gibt es natürlich auch. Es muss wirklich nicht immer alles von heute auf morgen sein. Also ja, lass, nimm, nimm dir dein Tempo, <lacht> wollte ich gerade sagen. Aber <lacht> ich suche gerade nach dem richtigen Wort. Alles in deinem eigenen Tempo. So, ich glaube, ich weiß, was du damit, äh, du weißt, was ich damit sagen möchte, ne? Ja, halte dein Tempo ein und ähm, das ist egal, wenn irgendwelche äh, Magazine oder irgendwelche Blogger im Internet irgendwas propagieren von wegen, ja, keine Ahnung, 40 Kilo in einem halben Jahr oder so. Das ist deren Weg. Und dein Weg kann vielleicht ein anderer sein. Dein Weg kann vielleicht auch langsamer sein. Aber wenn, wenn es dann dein Weg ist, der eben, nicht mit krassem Hunger einhergeht, dann ist das doch viel besser. Und gerade bei diesen krassen Geschichten, so dieses 40 Kilo in sechs Monaten und so weiter, ähm, da sieht man immer nur dieses krasse, tolle Ergebnis und wünscht sich, oh, das hätte man auch so gerne und so weiter, aber man hat diese Leute eben nicht täglich begleitet. Also man weiß nicht, was diese Leute dann tatsächlich durchgemacht haben, um das zu machen. Vielleicht haben sie ja tatsächlich stark gehungert und das wollen wir auch eigentlich nicht. Der dritte Punkt, den ich an dieser Stelle ansprechen möchte, ist die Mahlzeitenkombination an sich. Also da möchte ich jetzt vor allem auf ein unausgewogenes Verhältnis von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen ähm, möchte ich ganz gerne ansprechen. Und vielleicht hast du meine letzte Podcast-Folge noch nicht gehört. Da habe ich nämlich darüber gesprochen, was Kohlenhydrate, Fette und Proteine in unserem Körper eigentlich machen, was so überhaupt deren vielfältige Aufgaben sind und dass wir diese Makronährstoffe natürlich auch Allesamt benötigen, und wenn du halt, ich sage es mal, ausgewogene Kalorienanzahl ist, aber vielleicht ein Makronährstoff zu wenig, kann das auch eben zu Hunger führen. Und ganz, ganz typisch sehe ich bei ganz vielen, dass sie ganz wenig oder sogar gar keine Fette essen, weil Fette ja halt auch relativ kalorienhaltig sind. Und da kann ich dir so die kleine Faustregel mitgeben, dass ich da unter. Äh, Proportion nicht unter 10 Gramm Fette gehen würde. Also wenn du zum Beispiel dein Morgen Müsli isst, ne, dass du da halt immer ein paar Mandeln reinmachst, also wirklich nicht viele, einfach, keine Ahnung, ein, zwei Esslöffel oder so, einfach in der Menge ähm, ein paar Fette einbaust oder wenn du zum Beispiel dein Pfannengericht kochst, dass du halt auch mit ein bisschen Öl tatsächlich kochst oder anderweitig schaust, dass du da irgendwie so eine kleine Fettquelle mit einbaust ähm, und also was ich so, wo ich so in meinen Rezepten nachgehe, ist, dass ich immer schaue, okay, mindestens 10 Gramm, ähm, besser noch 15 oder 20 Gramm Fette pro Portion. Das kann man übrigens auch an den Nährwertangaben lesen. Ne? Also musst du jetzt kein Ernährungswissenschaftler für sein oder so. Weil viele Leute, die Rezepte erstellen, die geben eben auch die Nährwertangaben mit. Kannst du bei mir zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Profil immer unter den jeweiligen Rezepten nachlesen. Bei meinen Kochbüchern sind auch immer die Nährwertangaben mit drin. Und da siehst du eben auch, ha, okay, wie viele Fette sind da jetzt tatsächlich drin. Und ganz, ganz oft sehe ich dann so ein Rezept mit 0,2 Gramm Fett. Und es... Es ist vielleicht ganz cool, mal für einen Snack oder so, aber halt nicht für eine komplette Mahlzeit. Also da fehlt auf jeden Fall dem Körper irgendwas, dass er dann eben auch gute Sättigungssignale aussenden kann. Also an dieser Stelle, Fette sind schon recht wichtig. Typisch zwei wären dann zu wenig langkettige Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind auch super für die Sättigung und insbesondere Kohlenhydrate, die eben auch viele Ballaststoffe beinhalten. Ne? Also zum Beispiel Haferflocken, Hülsenfrüchte, Vollkornmehl etc. Ist super für die Sättigung. Aber wenn du jetzt zum Beispiel viel Weißmehl isst, viel Zucker isst etc. Das sind eher die Kohlenhydrate, die nicht so gut sättigen. Und schau da halt auch wirklich mal drauf, was isst du? Also, ja, was ist das, was du da gerade isst? Das, das Typische an dieser Stelle ist zum Beispiel das Marmeladenbrot. Ähm, so ein Weißbrot, wo du halt so diese typische zuckerhaltige Marmelade draufgestrichen hast, da ja, ist halt einfach mehr Weißmehl drin, mehr Zucker drin, da, dem fehlen einfach, ich sage jetzt mal platt gesagt, die guten Kohlenhydrate, um gut satt zu werden. Und wenn du da dein Brötchen einmal austauschst durch zum Beispiel ein Quarkbrot oder ein Dinkel Vollkornbrot oder sowas und dann deine Fruchtaufstrich selber machst. Übrigens, ähm, das kommt mir jetzt gerade wirklich so spontan. Ich habe auch tatsächlich im Feed auf Instagram zwei Rezepte jetzt geplant. Es ist tatsächlich ein Quarkbrot und ein Fruchtaufstrich, eine Fruchtaufstrich-Alternative, ähm, wo halt relativ wenig Zucker drin ist. Also, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, das <lacht> Rezept kannst du gerne mal vorbeischauen, falls dich die Rezepte dann interessieren. Ähm, wenn du das wirklich alleine schon mal austauscht, hast du eine viel, viel bessere Sättigung, ohne überhaupt mehr Kalorien aufgenommen zu haben. Und was ich ebenfalls noch viel sehe, ähm, wo noch echt Verbesserungsbedarf besteht, ist der, der gute alte Protein. Ähm, also Protein, es muss jetzt nicht super krass viel immer zu jeder Mahlzeit sein, da müssen wir uns jetzt auch wirklich nicht mit äh, überlasten oder so. Aber also als kleinen Richtwert kann ich dir schon mitgeben. Ähm, das kannst du natürlich auch wieder bei einem Rezept einfach immer in den Nährwertangaben sehen. Gut, wenn du eine kleine Portion hast, zum Beispiel so eine 400-Kalorien-Portion, das ist eine relativ kleine Kalorien-Portion, gut sind da schon so mindestens 15 Gramm ähm, Protein pro Portion. Und toll sind es wirklich, wenn eine Mahlzeit auch wirklich 30 Gramm Protein oder ein kleines bisschen mehr beinhält. Also es müssen jetzt halt auch nicht so 50, 60 Gramm Protein pro Portion sein, ähm, aber einfach dass du schaust, dass du immer ein bisschen Proteine einfach dabei hast oder dass du einfach ausreichend Proteine dabei hast. Denn Proteine sind wirklich sind wirklich ein Sättigungsbooster, das kann man einfach mal so sagen. Und da kann man auch mal wieder eine äh, spezielle Podcast-Folge machen. Ich glaube, es wird schon ein Running Gag, oder? Ich brainstorme in jeder Podcast-Folge, die ich aufnehme, was ich dann noch alles für Podcast-Folgen aufnehmen könnte. <lacht> auf jeden Fall zu Proteinen könnte man auch noch auf jeden Fall eine separate Podcast-Folge machen und wie gut sie einfach sättigen. Also an dieser Stelle vielleicht, wenn du mal ein paar konkrete Tipps haben möchtest, um auch wirklich mehr Proteine zu essen, ist es mehr Hülsenfrüchte zu essen. Also Hülsenfrüchte sind gute vegane Proteinquellen, ganz besonders Kidneybohnen. Ähm, falls du wirklich vorher noch keine Hülsenfrüchte gegessen hast, fang langsam an. Denn wenn du da zu schnell zu viele Hülsenfrüchte isst, dann kann es auch zu Blähungen führen, was wir natürlich auch nicht wollen. Aber an sich sind Hülsenfrüchte super tolle. Proteinquellen, die im Übrigen auch gute Kohlenhydratquellen haben. Also ich persönlich merke bei mir immer, wenn ich Hülsenfrüchte esse, dann merke ich meine Sättigung einfach ganz besonders gut. Ballaststoffe sind auch noch mit drin, auch noch super für die Sättigung. Genau, also Hülsenfrüchte sind eine super tolle Proteinquelle. Oder natürlich so, wie wenn wir mal in die Fitnessszene schauen, ne? der Quark, <lacht> wo sie immer alle ihren Süßstoff reinhauen oder ihre, ach, wie nennt man das nochmal? Sekt, nicht Sättigungspulver, nee ah, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein, Geschmackspulver oder so. Ja, irgendwie sowas hauen die ja immer in den Quark rein. Aber es gibt natürlich auch ein paar coole Rezepte, die man, wo man Quark einfach mit integrieren kann. Also es muss wirklich nicht einfach immer so dieser Fitness-Quark sein. Ist, glaube ich, manchmal ein bisschen langweilig und stelle ich mir auch irgendwie nicht ganz so lecker vor. Naja, ähm, gut, <lacht> das ist meine Meinung. <lacht> ja, und ich denke mal, da sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest viel daraus lernen. Gib mir gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, falls dir die Podcast-Folge gefallen hat. Falls du jetzt äh, denkst, so, ach ja, Mahlzeiten Mahlzeitenkombi, ich möchte irgendwie mal schauen, welche... Was mich einfach besser sättigt, wo ich halt mich halt einfach gut ernähren kann und auch das Gefühl habe, ich werde da gut satt von, kann ich dir auf jeden Fall meine Kochbücher sehr empfehlen. Gesund für Faule heißt es eine, dann noch Milenas Pfannengerichte, perfekt für alle, die wirklich faul sind in der Küche und einfach nur schnell kochen möchten mit einer Pfanne. Und Unterwegsgerichte habe ich auch als Buch. Also Milenas Unterwegsgerichte, perfekt, wenn du viel auf der Arbeit isst ähm, oder ja, dein Essen mit ins Auto nehmen musst oder so, ne? Dafür sind die Bücher perfekt. Verlinke ich dir in den Shownotes einmal den Link zum Shop. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.